0: Tutaj Martyna. Dzisiaj mamy kolejny odcinek serii o modelach mentalnych. Jednak chcemy zmienić troszeczkę format, w jakim będziemy Wam go przedstawiać. Wymyśliliśmy, że nie będę znała wcześniej tego modelu mentalnego i Eryk będzie mi o nim opowiadać. Tak jak ja opowiadałam ostatnio Wam, tak teraz on będzie opowiadać zarówno mi, jak i Wam i myślę, że to może być troszeczkę ciekawsza opcja. Także zaczynajmy!
1: Więc dzisiejszy model to będzie myślenie o podstawowych zasadach albo myślenie przez podstawowe zasady, czyli z angielskiego first principles thinking i generalnie jest to świetny sposób na rozwiązywanie jakichś skomplikowanych problemów i też świetny sposób na podejmowanie jakichś ważnych decyzji. Generalnie polega on na oddzieleniu faktów od opartych o te fakty przypuszczeń, jakichś domyśleń, domniemań i generalnie znając ten model, będziecie w stanie powiedzieć nie wtedy, kiedy wszyscy inni w koło będą mówić tak, i dodatkowo jeszcze będziecie wiedzieli, że macie rację. I wiele firm, które dzisiaj są warte miliardy dolarów, powstały dlatego, między innymi dlatego, że ich założyciele potrafili właśnie myśleć, używając tych podstawowych zasad. Tak jak na przykład Elon Musk z Teslą, o czym jeszcze będzie później. I teraz tak, generalnie większość ludzi przez większość czasu myśli poprzez analogię. I myślenie poprzez analogię polega na tym, że generalnie robimy to samo co inni z, jakimś, z jakąś tam lekką zmianą. I często właśnie podczas takiego myślenia mówimy, że od zawsze się tak robiło, więc tak należy robić, albo wszyscy tak robią, więc tak należy robić, albo tak mi mówili rodzice, tak mi mówili nauczyciele i że generalnie należy tak robić, bo tak. I to jest właśnie myślenie poprzez analogię, czyli przeciwieństwo myślenia tymi podstawowymi zasadami. I większość z nas myśl, yy, stosuje to myślenie przez analogię przez większość czasu i generalnie nie jest to złe, dlatego że nie dałoby się, nasz mózg nie dałby rady podejmować każdej decyzji, w ciągu dnia, używając tych podstawowych zasad, często mamy takie proste decyzje, jak na przykład jaką koszulkę ubrać, albo czasami mamy takie sytuacje, że na przykład jedziemy samochodem i widzimy, że wszystkie inne samochody przed nami się zatrzymują, więc my też robimy tak samo jak wszyscy i nie analizujemy tego, tylko po prostu działamy instynktownie. No i to jest właśnie myślenie przez analogię i nie jest ono złe, dopóki ktoś nie zacznie używać takiego myślenia przez analogię podczas podejmowania jakichś bardzo ważnych życiowych decyzji, jak na przykład wybór ścieżki zawodowej lub na przykład wybór studiów. Często ludzie idą na studia tylko dlatego, że wszyscy tak robią lub wszyscy, wszyscy rówieśnicy tak robią lub bo po prostu inni mówią, że należy iść, ale tak naprawdę w ogóle na tym się nie zastanawiają. Po co w ogóle używać tych podstawowych zasad? Więc w skrócie te podstawowe zasady pomogą nam, tak jak już mówiłem na początku, powiedzieć nie wtedy, kiedy wszyscy mówią tak i dodatkowo jeszcze wiedzieć, że mamy rację i dodatkowo pozwalają też nam osiągać ponadprzeciętne rezultaty. Dlatego, że no jeżeli myślimy tak samo jak wszyscy, robimy to samo co wszyscy, to i nasze rezultaty są przeciętne. Jeżeli nasze działania są inne, ponadprzeciętne, no to i nasze rezultaty będą ponadprzeciętne i z, z czasem, im dalej w to wideo, na pewno będzie to jasne, bardziej jasne. Zacznijmy od dwóch, od takiego przykładu. Wyobraźmy sobie dwóch przedsiębiorców w czasie Henry'ego Forda. Przedsiębiorca numer jeden, niech będzie to ten Henry Ford, no to to jest osoba, która stworzyła firmę produkującą samochody Ford i żyła ona w czasach, kiedy ludzie no, powoli przerzucali się z koni na samochody. To były czasy, kiedy powoli ludzie, zwykli, przeciętni ludzie mogli sobie pozwolić na samochód. Przedsiębiorca numer dwa, który myśli poprzez analogię, by powiedział o zawsze jeździliśmy konno, więc założę biznes, który będzie sprzedawać szybkie i zdrowe konie. Natomiast Henry mógłby sobie, który ewidentnie myślał poprzez te podstawowe zasady, pomyślał sobie, że niekoniecznie ludzie potrzebują konia, ludzie po prostu potrzebują przemieścić się z punktu A do punktu B w sposób w miarę szybki, w miarę komfortowy i w miarę tani. Czyli właśnie różnica pomiędzy myśleniem przez podstawowe zasady, a myśleniem przez analogię, Widać właśnie pomiędzy tymi przedsiębiorcami. Jeden zobaczył, że ludzie niekoniecznie chcą konie, chcą po prostu się komfortowo przemieszczać. Drugi natomiast powiedział sobie, że no od zawsze jeździliśmy konno, wszyscy jeżdżą konno, więc będę sprzedawać szybkie i zdrowe konie. I tutaj wracając do Elona Muska, puścimy tutaj krótki wywiad, gdzie Elon samemu tłumaczy właśnie, co to są te podstawowe zasady i jak on użył myślenia o tych podstawowych zasadach, aby stworzyć firmę produkującą samochody Tesla.
2: And then uh, I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. So the normal way that we conduct our lives is we, 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 we reason by analogy. Um, it's we're doing this because it's like something else that was done or it's like what um, other people are doing. Me too But type ideas. Yeah, slight, well, it's, iteration, yeah, a slight a iterations yeah. On, on, on a theme. Mm -hmm. um, and, and, uh, and, and It's, it, it's, it's, it's kind of mentally easier to reason by analogy rather than from first principles. But by, first principles is kind of a physics way of looking at the world. And what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths. And, and say, okay, what are we sure is true, or, or as sure as possible is true? And then reason up from there. Mm -hmm. uh, that takes a lot more mental energy. Um, Give but, me an example of that. Like, what's one thing that you've, you've done that on that you feels worked for you? Sure, so um, somebody could say, um, and in fact people do, uh, that battery packs are really expensive and that's just the way they'll always be, because that's the way they've been in the past. Um, you're like, well, no, that's, that's pretty dumb. You know, because if if uh, if you applied that reasoning to anything new, that ha then you, you wouldn't be able to to ever get to that new thing. Right. Um, so um, you know, it's like you can't say, oh, you know, horses. Nobody wants a car because horses are great, and we're used to them, and they can eat grass, and there's lots of grass all over the place, and you know, there's not like a there's no gasoline that people can buy. So People are never going to never get never going to get cars, right? Um, people did say that, you know. Um, and and for batteries, they, they would say, oh, it's going to cost, you know, in the, historically it's cost six six hundred dollars per six hundred dollars per kilowatt hour, and so it's not going to be much better than that in the future. And you say, no, okay, well, what what are what are the batteries made of? So so first principles, would be to say, okay what are the material constituents of the batteries? Mm -hmm. What is the spot market value of the material constituents? So you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon, um, and some polymers for separation, and a steel can. So break that down in, or, on a material basis and say, okay, what, if we bought that in London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, oh, geez, uh, it's like $80 uh, 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 per kilowatt hour. Mm -hmm. So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell and you can have batteries that are much, much cheaper than anyone realizes.
1: OK, to teraz gdy rozumiemy, e, czym mniej więcej są te podstawowe zasady i dlaczego powinniśmy je rozumieć, no to pewnie niektórzy zastanawiają się, jak właściwie odnaleźć te podstawowe zasady w konkretnej dziedzinie, bo każdy z nas ma jakby inne problemy do rozwiązania, każdy z nas ma inne decyzje do podjęcia, więc jak odnaleźć te podstawowe zasady w, naszej, w naszym konkretnym problemie, albo w naszej konkretnej decyzji. I tutaj posłużą nam dwie techniki. Jedna to są pytania Sokratesa, a drugie to są, to jest pięć razy dlaczego. I zacznijmy od tych pytań Sokratesa. Generalnie te pytania składają się z sześciu takich kroków. I pierwszy krok to jest zapytanie siebie, co tak naprawdę uważam i dlaczego tak naprawdę uważam. I weźmy sobie tutaj hipotetyczną sytuację. Załóżmy, że jesteśmy po szkole średniej, Pasjonujemy się na przykład programowaniem i bardzo chcielibyśmy e, obrać taką drogę zawodową. Chcielibyśmy po prostu zarabiać jako programista. No i załóżmy, że nasza rodzina, nasi nauczyciele i na, ludzie wkoło nas mówią nam, że absolutnie powinniśmy pójść na studia, studiować coś w koło tego programowania, a następnie znaleźć pracę. A nasza hipoteza byłaby taka, że jakby niekoniecznie muszę iść na studia, aby programować, nie chcę iść na studia, chciałbym zacząć swoje życie zawodowe wcześniej. I e, nasza hipoteza byłaby też taka, że jakby mogę nauczyć się tego programowania na własną rękę i jestem w stanie też udowodnić pracodawcy, że pomimo, że nie mam wyższego wykształcenia, to, to, to na tym programowaniu się znam. Taka hipotetyczna sytuacja. Więc e, jeszcze raz, e, krok pierwszy. Co tak naprawdę uważam? Więc uważam, że e, mogę nauczyć się programowania na własną rękę i mogę znaleźć pracę, zanim moi rówieśnicy ukończą studia. Dlaczego tak uważam? No, Więc uważam tak dlatego, że widzę, że nie wszyscy programiści ukończyli studia, a nawet niektórzy z nich, jeżeli je ukończyli, to ukończyli całkowicie inne, niezwiązane z programowaniem, ale być może ukończyli jakieś inne kursy lub, jakoś, lub w jakiś inny sposób byli w stanie udowodnić pracodawcy, że no, znają się na tej pracy. Czyli ten pierwszy krok to jest po prostu zastanowienie się, jaka jest geneza naszego myślenia i skąd nasze myśli pochodzą. Krok drugi. To zapytanie siebie: skąd wiem, że to prawda, i co, gdybym myślał odwrotnie? No więc, skąd wiem, że to prawda, że nie muszę mieć ukończonych tych studiów? No stąd, że po prostu mogę zaobserwować środowisko i zobaczyć, że nie wszyscy programiści mają ukończone studia, a nawet ci, którzy mają, to spośród nich niektórzy mają ukończone całkowicie inne studia, na przykład jakieś humanistyczne. I co gdybym myślał odwrotnie? No gdybym myślał odwrotnie, gdybym się tutaj mylił, no to prawdopodobnie bym stracił czas, bo jeżeli bym nie poszedł na studia, następnie powiedzmy przez rok czy dwa lata szukał pracy i nie mógł tej pracy znaleźć, bo by się okazało, że te studia muszę mieć, no to zmarnowałbym dwa lata. Czyli ten krok drugi to jest takie rzucenie wyzwania swoim przekonaniom. Krok trzeci to, czy mogę poprzeć to jakimiś dowodami i jakie jest źródło tych przekonań. Zacznijmy od tego źródła. No więc źródło moich przekonań wynika z obserwacji otoczenia, z obserwacji tego, tej grupy zawodowej. A jak mogę to poprzeć jakimiś dowodami? No to dowód na to jest taki, że są istnieją programiści którzy nie mają ukończonych studiów lub mają studia ukończone, które nie są związane z programowaniem, a mimo to w jakiś sposób otrzymali pracę. Czwarty punkt to, co mogliby myśleć o tym inni i skąd wiem, że ja mam rację. No więc inni mogliby sobie pomyśleć odwrotnie, że albo, że trzeba mieć ukończone studia, albo, że znacznie lepiej jest je ukończyć i dopiero później szukać w tym kierunku pracy. I, jakie, I skąd wiem, że ja mam rację? No Znowu, wynika to z obserwacji tej konkretnej grupy zawodowej. Czyli ten punkt czwarty, to jest takie rozważanie alternatywnych perspektyw. Punkt piąty, co jeżeli się mylę i jakie są tego konsekwencje? No to tutaj już sobie trochę to odpowiedzieliśmy, jeżeli się mylę, no to stracę kupę czasu, i konsekwencje będą takie, że stracę mnóstwo czasu i tego czasu nie odzyskam i koniec końców będę musiał przejść tą standardową drogą, którą inni mi doradzali, którą mogłem po prostu przejść od początku. Czyli ten punkt piąty to jest rozważanie konsekwencji, co jeżeli się mylę. Punkt szósty, dlaczego tak myślałem, czy miałem rację i jakie wnioski mogę z tego wyciągnąć. No więc dlaczego tak myślałem? Myślałem tak, ponieważ zaobserwowałem tą grupę zawodową i zauważyłem, że niektórzy mają ukończone studia, niektórzy nie mają. Czy miałem rację? No tutaj jakby od razu możemy sobie odpowiedzieć, że tak, miałem rację, bo mamy tutaj dowód, że nie jest to absolutnie konieczne, nie przeczy to prawom fizyki, aby nie ukończyć studiów związanych z programowaniem, aby pracować w środowisku programistycznym. Tutaj powtarzam, jest to hipotetyczna sytuacja, nie jestem programistą, więc nie, nie jakby tutaj trochę wymyślam. I jakie wnioski mogę z tego wyciągnąć? No więc z tego ćwiczenia można wyciągnąć taki szybki wniosek, że jakby nie zawsze większość ma rację. Często jest właśnie tak, że mniejszość ma rację. Czyli to jest takie kwestionowanie tych oryginalnych pytań. Więc to było te sześć kroków i Często, jeżeli będziecie mieli jakiś problem albo jakąś ważną decyzję do podjęcia, to nie wystarczy siąść i sobie w głowie przejść przez te sześć kroków. Czasami, być może na trzecim kroku, będziecie musieli zrobić jakiś research albo z kimś porozmawiać i generalnie zostać na tym punkcie być może nawet kilka dni, może nawet kilka tygodni, zanim przejdziecie do punktu czwartego, i piątego i szóstego. Nam tutaj poszło szybko, bo był to względnie prosty problem do rozwiązania, no ale ktoś może się tu mierzyć z czymś znacznie bardziej złożonym. Więc to była ta pierwsza technika. Druga technika, czyli 5 razy dlaczego, jest znacznie prosta, dlatego że wszyscy mamy ją bardzo dobrze przećwiczoną, e, ponieważ stosowaliśmy non sto, ją non-stop jako dzieci. I ta technika po prostu polega na zadaniu sobie pytania dlaczego 5 razy. Niekoniecznie jest tutaj 5 razy, może być 4 razy, może być sześć razy, może być 7 ale tutaj w tym przykładzie zapytamy dlaczego pięć razy. Weźmy sobie znowu ten sam hipotetyczny problem, czyli pytanie, czy trzeba iść na studia. Już odsuńmy na bok programowanie, po prostu takie ogólne pytanie, czy trzeba iść na studia. No i załóżmy, że ktoś nam mówi, że albo trzeba, albo zdecydowanie powinieneś. I teraz my pytamy się dlaczego. I albo możemy ten dialog przeprowadzić wewnętrznie, albo ze sobą, z którą dyskutujemy. Więc pytamy dlaczego i otrzymujemy odpowiedź, no bo inaczej yy, nie znajdziesz pracy. I my znowu pytamy dlaczego po raz drugi? No bo nikt nie zatrudni cię na jakieś dobre stanowisko, bez wyższego wykształcenia. Po raz trzeci. Dlaczego? No bo pracodawca musi mieć jakąś podstawę, aby zatrudnić się na jakieś dobre stanowisko. Musi jakby mieć pewność, że będziesz dobrym pracownikiem i że będziesz się znać na tej, na tej pracy. Po raz czwarty. Dlaczego? No bo bez dobrych pracowników każdy biznes by tak naprawdę upadł. Po raz piąty. Dlaczego? No dlatego, że to pracownicy w dużej mierze stanowią o tym, jak dobry jest produkt jakiejś firmy lub jak dobra jest usługa jakiejś firmy. Firmy. I teraz ym, przez to, że zadaliśmy sobie pytanie dlaczego, okazało się, że pracodawca niekoniecznie szuka osoby z wyższym wykształceniem, a tak naprawdę jakby gdyby się w to wgłębić, to by się okazało, że pracodawca po prostu szuka osoby, która dobrze wykona swoją robotę. I często to wyższe wykształcenie może o tym świadczyć, ale nie musi. W sensie możemy temu pracodawcy w jakiś inny sposób udowodnić, że jesteśmy w stanie dobrze wykonać yy, tą pracę. Wracając do naszego przykładu z programowaniem, jeżeli nie mamy ukończonych studiów związanych z programowaniem, ale na przykład mamy jakieś portfolio gotowych projektów, które zrealizowaliśmy albo dla siebie, albo dla jakichś e, innych klientów i jesteśmy w stanie to portfolio pokazać pracodawcy i udowodnić, że umiemy taką i taką technologię, no to e, to jest poniekąd jakiś dowód dla tego pracodawcy, że znamy się na tym, e, o czym e, mówimy. Czyli tutaj ta technika jest trochę prostsza, wystarczy sobie zadać dlaczego, pytanie dlaczego kilka razy, aby dotrzeć do sedna jakiegoś problemu i znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu lub odpowiedź na jakieś pytanie. Czyli w skrócie myślenie przez te podstawowe zasady pozwala nam coś ulepszyć lub osiągać wysokie rezultaty w czymkolwiek, dlatego że po prostu rozumiemy jak coś zadziałało i nie musimy kopiować innych metod bez całkowitego zrozumienia. I tutaj w tej książce model mentalne był użyty przykład dwóch trenerów piłki nożnej. I jeden to był trener, który osiągał rezultaty niezależnie czy miał drużynę złożoną z gwiazd, czy bardziej taką przeciętną drużynę. Zawsze osiągał rezultaty, oczywiście na miarę poziomu tej drużyny. I, dla, I osiągał rezultaty dlatego, że rozumiał, dlaczego coś działa. Że rozumiał, że jeżeli postawił jakiegoś zawodnika w jakimś miejscu i jeżeli to nie zadziałało, to rozumiał dlaczego. I w drugą stronę, jeżeli coś zadziałało, to też rozumiał dlaczego. Porównane to było z drugim trenerem, który jakby nie rozumiał tych podstawowych zasad, a jedynie mógł kopiować gotowe rozwiązania. Czyli zobaczył, że w jakiejś drużynie coś działało, spróbował to skopiować, być może z, jakimś, z jakąś lekką zmianą, Yeah. <laughs> i nie działało to tak dobrze albo nie działało to wcale. I tutaj znowu z książki cytat, cytat Harringtona Emersona: Co do metod jest ich miliony, ale tych podstawowych zasad jest kilka. Ten, który rozumie podstawowe zasady, może samemu i z powodzeniem wybierać metody. Ten, który próbuje metod bez zrozumienia podstawowych zasad, z pewnością pakuje się w kłopoty. Czyli rozumienie tych podstawowych zasad i myślenie poprzez te podstawowe zasady pozwala nam żyć tak jak my chcemy, a nie tak jak chcieliby tego inni. I pozwala nam też osiągać ponadprzeciętne rezultaty. I właśnie dlatego Elon Musk stworzył elektryczną Tesla, mimo że każdy wtedy mówił, że to będzie zbyt drogo, chociaż tutaj podobno nie był jakby pierwszym tym pomysłodawcą. No ale był pierwszym, który zrobił to na taką skalę i któremu się no to udało na taką skalę. Dzięki temu mamy też sportowców, którzy jako pierwsi w swojej dziedzinie przechodzą na weganizm, bo wiedzą, że to jakby niekoniecznie mięso jest odpowiedzialne za ich rezultaty. Mamy też Starbucksa, który nie wiem czy jako pierwszy, ale na pewno jako jeden z pierwszych na taką skalę zaczął sprzedawać absurdalnie drogą kawę. Dlatego, że rozumiał, że ludzie nie tylko chcą kofeiny, ale też jest to taki trochę lifestyle i spotkania towarzyskie. I mamy też Steve'a Jobsa, który wiedział, że iPhone za ponad 1000 dolarów, mimo że wtedy to była szalona cena, będzie się dobrze sprzedawać i to niekoniecznie wśród zamożnych klientów, bo rozumiał, że to stanie się też nie tylko fajnym gadżetem, ale też również symbolem takiego statusu społecznego.
0: Czyli w dużej mierze Rozumienie tych podstawowych zasad wiąże się z budowaniem takiej asertywności i troszeczkę takim iściem na, na przekór? Tak. <głos> Dobra, no to nie przedłużajmy. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!